0: Hoje o pastor e a pastora não estão. Para quem ainda não sabe, eles estão viajando. Eles me deram essa responsa de trazer a palavra. Olha, gente, é demais, né? Amém? É uma resposta, não é? Só quem, às vezes, vem aqui um pouquinho e tem a oportunidade, às vezes, de falar alguma coisa, sabe que é responsabilidade. Eu creio isso diante... Não diante... É, de mim, eu não estou falando isso da boca para fora. Mas a gente é, começa a andar com Deus, a gente começa a entender é, o quão é, importante é compartilhar a palavra. E o quão importante também é saber comunicar a palavra. Porque às vezes eu posso falar uma coisa aqui para você e chegar ao seu ouvido de outra maneira. E a intenção do meu coração seja maravilhosamente correta. Então, durante essa semana, eu, eu me coloquei para Deus e eu falei assim, Deus, cara, eu falei assim, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de, de uma palavra, eu preciso que o Senhor me direcione. O Senhor é, me diga o que eu vou compartilhar com todas as pessoas que vão estar reunidas lá domingo. Você é o dono do, do passado, do presente do futuro. E você sabe como Cada um que vai estar lá. Cada um. Então, coloca no meu coração uma palavra que possa não apenas... É, Senhor, eu não quero elaborar algo assim bem legal, algo bem rico em detalhes. É, e se você sair daqui dizendo que bonito que foi a palavra. Não, o meu desejo no meu coração, de todo o meu coração, é que o Espírito Santo possa usar a minha boca nessa noite para falar com você. Amém? Deus ele fala de diversas formas. E uma das formas que Ele mais fala é através das pessoas. Você sabia? Deus fala. Eu creio que se você tem pedido para Deus falar com você, Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Tem um verso, eu quero começar lendo ele, que está lá em Gênesis 1, é, 11, do 1 ao 4. No mundo, todavia, apenas uma língua... Apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los. Queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pistes em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da Terra. Isso é lá no comecinho da história da humanidade. Para quem conhece a história da torre de Babel, é isso aqui. Eles se reuniram, eles tinham esse propósito aqui. Assim, nosso nome será famoso não, e não seremos espalhados pela face da Terra. Eles se uniram tanto, 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 que daí, no versículo seguinte, fala que Deus teve que intervir e separar eles. E agora vou ler outro texto que está lá no Novo Testamento, 5, 12 ao 15. Os apóstolos realizavam muitos sinais de maravilha entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilha entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Está ótimo. Vou falar um pouco sobre unidade. A gente tem caminhado nesses dias a gente tem caminhado numa sequência de palavras que fala sobre unidade não vou ser enfático em relação à unidade mas eu vou pincelar algo bem interessante e esses dois versos para mim falam muito que foi a união deles lá na torre de babel eles construíram uma torre tão grande tão grande que Deus teve que falar Deus teve que intervir olha só que loucura Deus teve que intervir porque eles eram um. E Deus fala, cara, vocês são um, tem algo acontecendo. Então, eu creio que existe um poder muito grande na união. E lá no início da história da humanidade, que é em Gênesis, a gente vê esse desfecho. E aqui, no, em Atos dos Apóstolos, fala sobre a igreja primitiva. O que era a igreja primitiva? A primeira igreja. lugar onde eles começaram. Tudo começou através deles. E eles se reuniam. Então, os que acreditavam se uniam à igreja. Ao modo de... Era muita gente. Era muita gente. Muita, muita gente. Eles tinham um propósito, né? Eles acreditavam em Jesus, então eles se reuniam. Hoje nós estamos aqui. Você acredita em Jesus? Certeza. Amém? Porque você está aqui nessa noite porque a gente acredita em Deus. E a gente tem entendido algumas coisas eu fui pesquisar o que é unidade. A palavra unidade tem origem no termo latim, no latim, unitas, e designa a qualidade do que é único ou indivisível. Unidade também designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. Em matemática, a unidade... Olha só que legal. Em matemática, a unidade é representada pelo número um. É o elemento a partir da qual se constroem todos os outros números. O ponto central da nossa unidade, quem é? Cristo. Cristo. Ele precisa ser. Tem que ser sempre Ele. Primeiro de tudo, Ele. E hoje é, eu compartilho essa palavra e eu vou dar alguns exemplos meus, práticos. Então, é, não é um especialista aqui dizendo para você o que é unidade, mas é através da minha caminhada, que foi em 2007, que eu conheci Jesus, eu não nasci num lar cristão. Então, é um conhecimento empírico, é um conhecimento em que eu vivi, é um conhecimento em que eu estudei, é, tenho estudado, tenho conhecido, já ali mais de 50 vezes a Bíblia, mas não é sobre isso, mas é, é, é através dessas coisas... E hoje eu compartilho um pouco com vocês. E a gente tem vivido isso. Talvez você não, não, talvez não tenha percebido, mas a gente tem vivido isso aqui na igreja de Florianópolis. E eu dou glória a Deus por isso. Amém? E só deixa, eu não, só não posso me perder aqui. Peraí. Então, em alguns momentos Nessa caminhada, eu tive é, oportunidades de experimentar algo sobrenatural de Deus. Não é algo assim que as pessoas disseram assim, cara, Deus fala contigo, é, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus vivo, a gente tem visto isso, a gente canta isso. né? Deus tem ouvidos para ouvir, Deus tem boca para falar, nosso Deus ele é vivo. Mas experimentar Deus, conhecer Deus, não só de ouvir as pessoas falarem, é diferente de viver um relacionamento com Ele. Você acredita nisso? Por exemplo, você acordar de manhã e falar, Deus, bom dia. E você ouvir Deus falando para você, bom dia, meu filho. É diferente, não é? Isso é o que? Experiências com Deus. Eu creio que Deus deseja levar os filhos deles a ter experiências com Ele. Por que experiências? Eu vou mais na frente explicar um pouquinho sobre experiências e um subtema que eu coloquei aqui é uma vida em comum. Eu creio que quando a gente conhece a Cristo, quando a gente começa a entender é, não fazer porque tem que fazer, mas é, fazer porque eu comecei a amar a Deus, eu mudei. Não é porque o pastor me disse que tem que mudar não é porque a pessoa me disse que tem que mudar, mas é porque eu amo tanto a Deus que eu quero agradar a Ele. E eu lembro que quando eu fui, eu fui para a igreja, foi em 2007 que eu me converti, e foi lá em Capovare de Baixo, não sei quem conhece Capovare de Baixo, mas é uma cidade vizinha ali de Tubarão, Laguna, e quem eram os pastores lá de Capovare de Baixo era o pastor Fabiano e a pastora Michele. Depois, sei quanto tempo a gente se encontrou aqui, mas, gente, eu conheci eles lá, eu conheci eles num tempo em que, gente, tocar bateria na igreja evangélica, rapaz, cara, dava o que falar, hein? era uma cidade de 20 mil habitantes, pensa, era uma fofoca, mas tinha fofoca em tudo quanto é canto, gente, você não faz ideia. A gente sabia da vida de todo mundo. Não sei quem aqui já viveu em cidade pequena, mas, gente do céu, cidade pequena é é ruim. <risos> a gente está acostumado aqui agora, né E o boato que, que rodava lá a, a, a Capivari era que, cara, essa igreja, aí, sei lá, é meio estranha. As pessoas vão para essa igreja, parece que eles lá fazem uma lavagem cerebral nas pessoas... Essa igreja não era de Deus. Era o boato que a gente mais ouvia. Ixi, fosse lá para essa igreja... Hum, tá doido essa igreja aí? Era só comentário negativo. E eu fui me envolvendo, fui conhecendo, conhecendo, conhecendo. E eu fui é, entendendo que realmente eles tinham razão. Existia algo diferente. É uma vida em comum. É uma vida em comum. Não tem como a gente conhecer a Deus e viver uma vida comum. Você concorda comigo? Não tem como. E Eu perdi as contas de quantas experiências que tive com Deus. E na maioria delas, estavam pessoas. Pessoas. Em Hebreus 10, 25, deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas, encorajamos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, eu, eu tive essas é, é, experiências com Deus, e hoje eu, eu, eu falo um pouco sobre unidade, porque eu acredito que está muito a, a, atrelado a isso. Atrelado a isso, a, a, a pessoas, a pessoas... As experiências que eu tive com Deus, algumas foram sozinhas, mas a maioria delas foram com pessoas. A gente estava reunido em com pessoas, como a gente está aqui hoje. E eu botei, unidas com uma a única intenção, conhecer a Deus. Servir a Deus, servir as pessoas. Sermos um canal, uma ponte que ligam as pessoas a, de a Deus através da nossa vida. E eu me alegro porque a gente tem vivido isso. A gente teve o dia da família lá e quem foi, viu que, cara, que demais. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente tem caminhado é, é, para um lugar onde pessoas têm se aproximado, têm conhecido a Cristo. E a gente tem se unido nele. Amém? E a gente, se você olhar ao seu redor, você vai ver que a gente tem crescido. A gente tem crescido. E tem um verso que diz, lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Gustavo, pode colocar para nós. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como, porém, manter-se aquecidos sozinhos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu coloquei alguns pontos e eu quero considerar que eu quero considerar a fala coração disposto disposição de coração a servir as pessoas estar juntos a presença das pessoas era agradável é agradável queríamos conhecer mais a Deus ah perdão como eu me atrapalhei aqui quando a gente se reunia lá em Cabo Vari, né a gente tava com a presença as, a presença das pessoas era agradável a gente queria estar a gente queria servir Queríamos conhecer mais a Deus. A gente queria conhecer mais a Deus, ter experiência. Tinha uma, se tinha uma coisa que a gente mais queria era ter experiências com Deus. Hoje, eu olho para trás, eu vejo que de 100%, 98% das pessoas que caminharam com a gente lá se mantêm firme em, firmes em Cristo até hoje. Porque a gente era muito unido. E a igreja, é, para quem não sabe um pouco da história lá do pastor Fabiano e da pastora Michelle lá em Capovari, Hoje é uma igreja muito grande, muito grande, muito, é, acho que deve ter okay, uma faixa de entre 600, 800 pessoas, e começaram com eles, começaram assim como a gente tem começado. E eu lembro que, é, eu, na época, eu andava de, de skate, eu só queria participar dos campeonatos de skate, a gente estava bem na fase em que, não é como o skate, a hoje a gente... Todo final de semana tava estava na, na, nos campeonatos de skate e os meus amigos começaram a ir para essa igreja. E eles dizem, cara, vamos, vamos para a igreja. A gente era bem unido. cara, Como não ir para uma igreja sendo que os teus amigos todos estão indo? Na é verdade. E eles dizem, cara, vamos, vamos, vamos. E eu lembro que é, é, com aquele preconceito, pá, cara, vou numa igreja evangélica, velho, está doido. Era bem assim, era bem assim. Porque na igreja onde a gente andava de skate, tinha uma igreja lá na frente, meu Deus do céu, era uma loucura, era um griteiro que só, não era a verdade que liberta, era outra igreja, mas era uma loucura, saía gente correndo da igreja, então eu ficava com aquela imagem na cabeça. Cara, eu vou para uma igreja evangélica, vai acontecer uma coisa: gente saindo correndo que nem louco, gente caindo, vai ser um desespero. Minha preocupação era essa e a gente vê que muita gente tem tem preconceito na é verdade porque existe igrejas assim a gente sabe que existe eu fui numa igreja com a Fran é, é, final de semana agora passado por causa que o irmão dela faz parte cara três horas três horas de que ó, tocando música palavra três horas assim cara do céu que diferente né eu fiquei pensando tem gente a igreja lotada de gente. Ou seja, é a multiforme. Existe gosto para todas as coisas. E eu vejo Deus como cabeça do corpo. Amém? Não estou dizendo o que é errado ou certo. Longe de mim falar isso. Meu Deus. Mas só que é Deus atraindo as pessoas de todas as formas. Você consegue enxergar, enxergar isso? Deus atraindo. Enquanto existem pessoas criticando porque, pô, a igreja é que nem barra, cada esquina tem uma igreja. Cara, que bom. Isso é bom demais. As pessoas estão sendo atraídas. A palavra de Deus fala que, agora aquela música que a gente cantou, o céu começa a se abrir. É o grande dia, é o dia em que a gente espera. Jesus ele vai voltar. Amém? A questão é, a gente, será que a gente vai estar preparado? A gente vai subir, a gente vai ver esse dia, a gente vai subir com ele? Pode ser que não, pode ser que sim. E eu vejo que o Espírito de Deus ele tem se movido assim, de uma forma que eu fico assim, meu Deus, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu tenho vivido uns dias assim que eu falo assim, cara, Deus é muito bom. Não saia essa frase, ela não sai da minha boca, Deus é bom. Porque quando eu me converti lá atrás, cara, minha família, ninguém era cristão, gente era católico rachadaço. Aqueles católicos rachados vai na igreja, não vou só uma vez por mês, olha lá, era tipo assim. Mas a gente acreditava, a gente era católico. Então, de lá para cá, nesse tempo todo, hoje eu compartilho com vocês, eu peço para Deus graça, porque eu tô falando um pouco de mim aqui, talvez não seja tão interessante. E eu falei isso para Deus, assim, Deus, talvez não seja tão interessante, eles vão estar tá lá, vão sair da casa deles para ficar ouvindo falar da minha história. E o Espírito Santo falou ao meu coração e falou assim, cara, o maior exemplo que eu posso, a melhor maneira que eu posso me comunicar com as pessoas é mostrando o que eu fiz através das pessoas. Então, a melhor maneira de você comunicar a Deus é você mostrando para quem está do seu lado o que Deus fez na sua vida. Mas não é empurrando Jesus, vamos para a igreja, vamos, vamos, você tem que estar unido com a gente. Não. É o exemplo de você. É o exemplo. Tem amigos que, que falam para mim assim, cara, você é cristão, eu não sabia. Pô, é diferente, né? Tu não fica me enchendo para me levar para a igreja? Assim, não preciso. Jesus ele pode falar contigo através do meu exemplo. Porque a, 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 a melhor leitura que as pessoas podem ter de Jesus através da sua vida e da minha é as nossas atitudes. Você concorda? Amém? Né? Então, de lá para cá, hoje eu tenho a gratidão de dizer que Deus é bom, que a minha família toda está convertida. Minha família toda se batizou. Se batizou. Os meus irmãos mais novos se batizaram. A pastora ele que fez o batismo, batismo deles. Glórias a Deus. E ela está aqui hoje. Glória a Deus, pastora. A gente ama a sua vida, amém? E, e Deus é bom. Ganhei muitos amigos para Jesus. Muitos. A gente tinha um PG. Era um pequeno grupo na época. Era uma célula. Tinha mais de 30 pessoas na minha cela. Imagina. Eu era doido, cara. Eu, levava, eu queria levar todo mundo para Jesus. Todo mundo, todo mundo. Dava de skate. Um, alguém que respirava do meu lado, levava, levava. E foram experiências maravilhosas lá. Temos vivido experiências maravilhosas hoje. Amém? Eu vejo pessoas do vôlei. Cara, que, que, que demais. Quantas pessoas têm vindo do vôlei para a igreja? Meu Deus. A gente conversou com uma pessoa lá no dia da família, e a mulher falou assim... Teve uma, até esqueci o nome dela, amor, tá lembra? Ela falou assim, está ah, lá no vôlei, lá para mim, é muito bom. Sábado, meu Deus, eu paro tudo, vou lá. Gente, que demais. Glórias a Deus por isso. Amém? E por que, que eu estou falando tanto de experiência? Por quê? E hoje de manhã, eu orando, eu falei assim, poxa, Deus, tu é muito bom, Deus. É bom demais te conhecer. É bom demais poder fechar a porta do quarto e sentir a presença de Deus. Gente, eu tenho algumas conclusões, eu tenho algumas coisas assim que... Eu acho que se Deus é, se revelar tanto a gente, se Deus... É, 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 se revelar tanto a gente, se mostrar tanto para gente, a gente não vai querer fazer mais nada da vida. Porque não existe outra coisa melhor nesse mundo do que a presença de Deus. Não existe. Não existe. Se você experimentou Deus, experimentou, não estou dizendo ir numa igreja, não estou dizendo fazer as coisas bonitinhas, não. É experimentar Ele, assim, dizer assim, ó, meu Deus, Ele existe, cara. Meu Deus, ele existe. Ele existe. Ele é vivo. Ele é vivo. Então, quando, às vezes, a gente vê a pastora Michele aqui, cheia de ousadia, o pastor Fabiano, cheio de Deus, o pastor Sely, meu Deus, quantas mensagens pastor. Cheio de Deus. Gente, às vezes eu fico assim, Deus, me segura. Porque a minha vontade é sair correndo, é falar para todo mundo. E eu lembro que lá atrás eu fiz isso. Mas, às vezes, eu extrapolava, eu queria levar todo mundo. Vamos para a igreja, cara, vamos para igreja. Era onde daí, a gente não era tão bem instruído, assim, porque a gente era desenfreado, a gente queria levar toda a cidade para a igreja. Então, daí, onde surgiam esses rumores? Essa igreja aí yeah, é meio de doido. a tá todo mundo querendo levar as pessoas para a igreja. E as experiências, elas aumenta a nossa fé... Diga comigo, as experiências aumenta, aumentam, né? Aumenta nossa, nossa fé. Nos fortalece. Nos anima. Nos livra de viver uma vida sem sentido. Gente, se hoje é uma das coisas que mais a gente, pelo menos que eu tenho visto, é o quão vazio. E vazia é a vida de tantas pessoas. A gente com Deus, né é que a gente é melhor, não, não é isso. É que uma vida com Deus e uma vida sem Deus é completamente diferente, você acredita? É diferente. Eu tenho amigos que ainda não são cristãos, não tiveram experiência, e você vê que cara eles querem fazer tudo, preencher tudo. Conquistar tudo. Depois que conquistar tudo, será que vai realmente, de fato, preencher ou vai faltar algo? O que vocês acham? Falta, né? No final das contas, ela não bate. Ela nunca vai bater. Porque existe um espaço. Eu sempre falava isso quando eu tinha a oportunidade de, de evangelizar, eu falava, cara, existe um espaço dentro de você, ele é do tamanho perfeito de Deus. Se tu não buscar Deus, tu vai querer preencher esse espaço com outras coisas. Aí você se forma, aí.. Você consegue um trabalho, começa a conquistar as coisas e você vai preenchendo. 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 Um dos motivos de a pessoa né, usar uma droga, daqui a pouco ela está na outra. Quer é preencher. Quer é preencher. Por quê? Está tentando preencher um espaço que é só Deus. É só Deus. É somente Deus. Amém? Você concorda comigo? Eu lembro que quando eu tive uma, primeira, uma das primeiras experiências com Deus em que eu vi, eu vi, a gente estava reunido na casa de, um, de uma pessoa, num aniversário, e, de repente, uma mulher do nada chegou e ela estava com um espírito ruim dentro do corpo dela. Foi uma experiência espiritual que eu vi. Alguém daquele jeito com as mãos, o braço todo torcido, com uma voz grossa. E, o cara do céu, esse negócio é real. Não sei se você já teve uma experiência de ver uma possessão demoníaca, mas é uma experiência espiritual. Então você começa... Opa, o reino espiritual é real? Ele é real. Você, eu, acreditando ou não, ele é Real e diga-se que ele é mais real do que esse reino aqui que a gente vive. Até porque é passageiro. Amém? Muito passageiro. E a grande pergunta que eu sempre me faço é: será que a gente vai estar preparado? E se a gente preparado, vamos conseguir levar mais pessoas? E eu me encaminho para o final, lendo alguns versos, e João 17, 11, Gustavo, e diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, Filipenses 2, do 1 ao 2, e diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, isso eu não consigo ver muito bem daqui, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e, e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu dou glórias a Deus... É, pelo pastor e a pastora é, pastor Fabiana pastora Michelle terem vindo para cá eu vejo que é um tempo um tempo novo a gente tem vivido um tempo é, extraordinário é, a gente conseguiu locar essa sala aqui quem está desde o começo sabe o quanto a gente lutou o quanto a pastora Sely, eu honra a vida dela mais uma vez ela sabe disso eu não tenho oportunidade eu falo de você glórias a Deus né e a gente está aqui, e eu dou glórias a Deus, glórias a Deus. E foi através da nossa unidade, de a gente estar tá ali, junto, passamos por várias e várias coisas. Eu dou glória a Deus por isso. Amém? Tete, o Celso, né, eu vejo alguém, quem realmente está lá, lá, lá no início, assim, cara, glória a Deus. Agora, pessoas novas estão chegando. Meu Deus, não vou falar, senão eu vou... Talvez esquecer de alguém e alguém vai ficar bravo comigo. Né, Carol? Né? A casa. Cara, Deus é bom demais. E eu vejo que Deus Ele tem despertado o nosso coração. Amém? A gente tem vivido dias. Que existe um versículo que diz assim, que nos últimos dias o amor de muitos irão se esfriar. Você sabia que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos irão se esfriar? Eu vejo que a gente está caminhando, está muito próximo. Está muito próximo. As pessoas têm se ferido por qualquer coisa. Não dá para falar nada. Pelo amor de Deus, gente. Eu fico assim, às vezes, abismado. Assim, ah, meu Deus, cara. Gente, é demais. É demais. E eu vejo, no meio disso tudo, Pessoas que amavam tanto a Deus, indo com a multidão. Por isso que eu falo sobre uma vida em comum. Porque é impossível a gente ter uma experiência com Deus. É impossível a gente viver uma vida cristã, vida cristã, e ser é comum. Você concorda? É impossível. Claro que a gente está num processo, não é do dia para a noite em que eu vou ser um super santo, um super evangélico. Não, não, não é isso. Mas é alguém que ama a Deus muito. É alguém que fecha a porta. Não é sobre estar aqui. Eu falo para a minha esposa, eu falo assim, amor, cara, não é sobre estar ali cantando. Não é sobre estar ali falando, não é. Até porque, quem me conhece sabe, cara, não é o desejo do meu coração, eu não preciso, eu não quero. Mas, por consequência, por consequência, Deus vai te levando, vai te mostrando, assim, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Gente, eu era hipertímido, eu não tinha boca para nada. Então, hoje, para mim, estar tá falando aqui para você, dessa forma, Deus fez algo muito grande no meu coração. Deus fez algo. Deus faz. Eu quis deixar Ele fazer. Eu falei, faz. Faz. Faz, faz porque eu tenho visto muitas pessoas falar do teu nome. E, cara, às vezes eu falo, mas a vida da pessoa não condiz muito com aquilo que ela fala. Então eu quero ser um exemplo. Eu falei, fala, Deus. Usa. 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 E dá frio na barriga, tá aqui? Dá mas se tem uma mensagem, é, eu não posso deixar de falar aquilo que Deus fez por mim. Então, a mensagem, talvez para você faça muito sentido isso hoje, é não deixe de falar aquilo que Deus fez na sua vida. Não deixa. Não deixa. Talvez a gente não entenda é, a dimensão que vai ter isso. Mas existe pessoas... Eu lembro uma vez que assim que eu vim para a igreja, eu ficava na recepção. Uma vez eu dei um abraço no Edinho, cara lembro até hoje. E ele falou assim, cara, eu só fiquei na igreja porque naquele dia, quando eu cheguei, a primeira vez tu me deu um abraço e parecia que você me conhecia faz muito tempo. Um abraço? O que é um abraço? O que é um aperto de mão? A gente não tem dimensão, às vezes, o que uma palavra pode dizer. Um obrigado é um de nada um elogio como você está bonito como você está bonita né eu vejo que Deus ele usa as nossas vidas e é através disso amém Deus é bom Deus é bom amém e eu vejo que Deus tem nos levado para este lugar e lá nos Apóstolos fala que a igreja crescia ela crescia, ela crescia. Então, o ponto central é Jesus. A gente pode é, é vir aqui por causa das pessoas, que é muito legal. O louvor ainda é, é só eu e o pastor. Não tem uma equipe completa para dizer assim, cara, eu vou lá aquela igreja, porque o louvor de que lugar? Lá. É... Não, é só eu e o pastor. A gente faz o que a gente pode. Amém? por causa que a recepção não a gente tem que vir mais né ter o coração de que é para Deus vem para esse lugar porque a Bíblia me ensina que eu preciso estar nesse lugar preciso não é assistindo uma pregação lá na internet a gente até pode mas a gente precisa estar num lugar assim físico né até porque servir a Deus de casa sem estar em contato com as pessoas gente é fácil mas agora, quando você encontra uma pessoa que é totalmente diferente de você, ela discorda das tuas opiniões. E aí? Você vira Cristo junto com ela. Será que a gente continua? Então, unidade. Né? Não tem a ver... A gente pensar a mesma coisa, uma série de robôs que tem que ser assim, 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 assado. Não, é apesar de a gente pensar todos diferentes, a gente tem um alvo, Jesus. É para lá que eu quero, é lá que eu quero chegar. Então, todos nós, com os olhos fixos lá naquele lugar, a gente segue, a gente perdoa, a gente ama, a gente tropeça, levanta, vai, cai, levanta, vai, mas a gente não desiste, a gente não volta, a gente não retrocede, a gente não para, a gente prossegue, é para lá, unidos, apesar das diferenças. Amém? Então eu creio que Deus tem nos levado para este lugar. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. Eu quero